0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，我是 Masa。这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈,谈播客。每一期节目，我都会邀请一到两位有趣的嘉宾，通过声音来了解他们独特的个人经历。他们平凡而又卓越，他们优秀而又有趣。希望通过他们不一样的人生经历，去发现成功的千万种可能。人间事在人间，在这里，让我们通过每一次的聆听与沟通，认识自我，拥抱世界。最后，欢迎大家关注我们的公众号 HelloPod，H E L L O P O D， 希望我们的节目能为你的人生带来改变。本期节目，我很荣幸的邀请到了红氏工作室的饼干大神，让他来和我们讲一讲多洛克小镇的那些故事。其实呢，真的很开心，也是非常的高兴，能在多洛克小镇的项目前期呢，就能和饼干大神有接触和交流。首先呢，先请饼干大神简单介绍一下自己和目前的工作室的一些情况吧
1: 。大家好，我是红氏工作室的负责人王子饼干。
0: 然后也是多洛克小
1: 镇的核心制作人。然后我们目前呢是正在呃研发多洛克小镇。然后我们团队的话一共有七个人，现在有三个核心的美术，一个音效，一个配乐，然后一个程序和一个策划，这就是我们一个简单的现状。多洛克小镇呢目前还处于一个比较早期的阶段，呃，所以呢。只能跟大家聊一聊这个简单的制作理念方面的内
0: 容。其实我对早是在集合网上当初浏览信息的时候，无意中发现了《多洛克小镇》嘛，感觉它吸引我的地方是说是废土朋克风的模拟经营独立游戏。如何理解它是什么废土朋克风的模拟经营呢？啊、呃，这个其实的话
1: ，废土朋
0: 克只是一
1: 种这个主题啊，然后它的本质呢是一个模拟经营类的游。戏。就其实我们可以给，比如说我说我正在做一款模拟经营类的游戏，但它其实是可以是有非常多的这个主题的。这个主题你可以理解成是一种皮肤或者说是一种风格。比如说我说它是废土朋克的，我如果说它是那种很正常的农场物语像的，那它就可能是星露谷语啊。如果说我他说他是那种科幻的太空太空主题的，那它可能就是 Star Master。所以说，如果给他换上不同的这个呃风格或者皮肤或者主题之后呢，他它,它其实可以对应着不同的游戏，而我们只是
0: 恰恰巧选择了、呃、废土朋克这个主题而已。哦，明白了。那我想问一下，为什么咱们要做多洛克小镇这个项目呢？也就是说，起初的想法是什么呀
1: ？做独立游戏的话，这个要追溯到这个19年的时候。19年的时候，我应该是刚刚大学毕业，啊、呃，然后那个时候呢，在 B 站上面无意中浏览到了一一款独立游戏，叫《森林中的小女巫》，嗯
2: ，然
1: 后我当时就非常喜欢那个很细腻的、很可爱的画风，最关键的是它就是，呃，非常满足我对这个我自己的一个创作欲。其实我也很希望能够去创造一个类似的。世界，嗯，所以，呃，二零一九年就开始做这个，就开始做一些这个学习，就是那个时候我的这个技术栈，其实大部分都是比较偏向于这个数据这一块的，就是对于游戏开发我其实是一知半解啊，然后从那个时候就开始学习，然后大概学了四个月之后呢，感觉自己的技术好像已经学得很。很不错，因为我虽然是对游戏一知半解，<笑>但是技术上还是可以的
0: 啊、
1: 呃。但是那个时候已经受不了家里人的压力了，就是家、哦、人不同意吗、呃？也不是家里人不同意，就是可能自己有一种那种，嗯、呃，你你都毕业这么长时间了，然后还不去找工作的一个这个问题。啊呃、因为再过两个月，那个时候应该就是离毕业正好一年了。到二零二零年的六月份、哦，明白。呃，所以呢，那个时候就到二零二零年四月份，我就出去找工作了。嗯，然后那个时候在南京找到了一份工作，然后月薪是一万多。哦，挺不错。<笑>然后，啊、哦，对，然后就开始上班了。<笑>这个，所以我出来做游戏呢，其实是对我上班生活的一种不满。哦，南京这个地方其实给我的感觉就是它是一个年纪很大的一个城市，当然了，这个有有的时候我也我也觉得也挺好的，但是他的就是比如说我们在公司上班的话，他其实有一种很压抑的感觉，啊、呃，就基本上所有人每天都在写代码，呃，互联网公司吗那种？对对对，就是你你要负责的任务其实就是最最基础的那种体力活动。啊，对我来说，其实真的就像是体力劳动了。这个把我们称为码农的话，只是一点都不过分。真的，你你和呃和那些做着普通的这个呃文案工作的人其实差不多。因为这些工作真的很简单。然后，因为我当时其实是抱着一个比较远大的目标进去的，然后当时工作也很努力。啊，然后但是我的同事他们呢，可能就是相对的，可能会摸鱼一点。比如说两天可以完成的工作、嗯，他会要三天，然后这样多出来一天可以摸鱼。反正久而久之，我也就变成这样了。啊，因为因为没有办法、呃，这个公司就是这样。如果说你工作的越快越好、啊，你得到的不会是奖励，反反而是更多的工作。
0: 对,对对。所以
1: 大家慢慢的就会偏向于一种。摸鱼的那种状态，就是给我一个任务，我可能会多要一些时间。然后的话，呃，就是到了二零二零年的这个这个九月份的时候，我就实在是受不了了，因为因为我的话本身就是有一定的目标，然后呃又希望能够满足自己的创作欲，然后又。然后还比较年轻嘛，就是不想就这样一辈子混下去了，所以就辞职了，就直接裸辞。哇、wow. ！从从从来没有考虑，从来没有考虑过那个后面会怎么样。然后裸辞之后呢，就开始做独立游戏了。因为我在2019年的时候就打算做独立游戏，只是后来去工作了。然后后来又开始到辞职之后呢，就开始回到这条老路上面来走。然后是我们这个工作室就是在2020年10月18日组成的，当时我找了一些线上的这个人去组队，嗯、然后就开始去做这个红石工作室最基础的一些研发工作啊。不过那个时候还没有开始做多洛克小镇，那个时候我们的想法很简单，就是我们是一个很基础的线上团队，所以呢。呃，我们先不要把目标定的那么高，我们先尝试做一款三个月之内就可以做出来的简单的独立游戏，就是可能它体量没那么大，但是可能会有一些创意在里面。嗯,嗯,嗯，然后就是抱着这样的一个想法开始做第一款游戏，然后那个时候讨论画风呀，讨论这个策划呀，然后讨论这个程序这一块，其实做来做去呢都没有做出来。然后我们又做了横版的那种剧情恐怖向的游戏，然后又做了那种 galgame、g a g a m e 类型的游戏，然后又做了平台跳跃向的游戏，而且我们都做出了一个大差不差的一个这个模板，就是、
2: 嗯
1: 、呃，就是没有素材的那种游戏的那种 demo 吧。嗯，接着呢，就觉得都不太行。啊，然后一直到2021年的2月16号，也就是刚刚过完年的时候，啊，那个时候就是想来想去，觉得自己最擅长的或者最喜欢的还是模拟经营项的游戏，于是就开始构思这个一款这个模拟经营类的游戏，啊，那个从那个时候开始，我们就有了多洛克小镇这个项目，这也是为什么我们就是去做多洛克小镇。因为其他的游戏的话，可能并不是我的，因为游戏类型也很多嘛，就是即使是开发者的话，对对他可能也不是所有类型都喜欢玩。所以的话，就是《多洛克小镇》的话，是我理想中的一款游戏。因为我们一直觉得，啊、呃，要想做出一款能够让别人去喜欢的游戏，首先就是制作者自己得非常喜欢。嗯
0: ，对。然后这个就是。呃，我做独立游戏的理由和
1: 做多洛克的理由
0: ，听你的阐述了，你的经历感觉非常的怎么非常的励志啊！不满于当前的工作的现状，怎么一气之下不能说一气之下呵呵这些，然后裸资，然后做了自己的工作室，然后招募了志同道合的小伙伴。经过了不同的尝试，最终确定了发自内心喜欢的一款游戏，然后进行相关的开发，能够走到觉得走到今天这一步，也证明你的选择其实是对的。而且我想问一下，就是为什么叫做多洛克小镇呢
1: 、啊？哦，那个还要追溯到更早的时
0: 候。哇，
1: <笑><笑>这个这个其实叫这个名字，因为我本来就是一个。设定上就是比较喜欢设定的人，所以我们在名字的设计上面就是从来不会说喊什么就是什么，就是随便想到一个名字就是。什么。大概在我大学时代的时候，也尝试过在社团去做这个独立游戏。哦、oh. ，而那个时候我们做对做游戏这个概念其实是很模糊的，甚至我们当时根本没有掌握可以做做一款游戏出来的对应的技术。啊，那个时候学的程序呢都是非常简单的那种，但是还是非常认真的去做这个策划这一块。呃、啊，那个时候我们也打算做一款模拟经营项目游戏，只不过那个时候做模拟经营项目可能和现在的理由不太同。那个时候就是觉得那个模拟经营项目的比较好做，然后我们就开始，也不是我们，啊，是我开始构思那个策划。想了半天之后，我想想出了一个名字，叫《利利亚群岛物语》哦。哇
0: ，很有日风的感觉
1: 。哦、呃，对，这个这个名字呢，来源于两个这个，呃，来源于两个这个内容。一个是《迪迦奥特曼最终圣战》是迪迦奥特曼的这个剧场版，然后上面提到了一个这个岛，这个岛就是那个超古代战士的战场，叫露露耶遗迹。然后我们的利利亚群岛呢，它本来就是一个很大的岛，所以，然后呢，我还玩过一个模拟经营向的游戏，是 PSP 上的、呃，也是这个日本的这个呃一款作品叫《可可利亚王国物语》哦， oh, 可可利亚王国，玩过过<笑>啊、你玩过吗
0: ？哦、oh, ，对对对
1: ，这个可以。然后把这两个名字一结合一下，我就得到了《利利亚群岛物语》<笑>， uh-huh. 所以，所以这个名字是这么来的。然后《莉莉亚群岛物语》的话，我们当时是准备设计四个主要的城镇在上面。那然后的话，第一个城镇就是玩家所在的一个城镇，它是一个比较破、比较破旧的镇子，叫多洛克小镇。嗯，啊，然后这个其他的这个这呃其他的几个城市也有自己的这个秘密。嗯、啊，然后。所以，我们现在做的这款游戏的这个名字“多洛克小镇”是源源自于大学时代的这个策划，对，就是、那个时候的构思、啊、然后把里面的这个主城镇，或者说那个那个那个策划里面的新手村拿过来
0: 。哇哦，听起来感觉好好好有意义的，好有意义非凡的感觉。哎，我想问一下，你的大学的专业是做程序开发吗？啊
1: 、呃，不是。
0: 我<笑>，哎呦，来来来，来讲一讲，讲一讲，我很好奇啊，为什么一个不是程序开发的人，然后现在转做游戏公司，然后游戏工作室做开发？因为我现在以前是做什么程序设计，叫以前的专业叫什么？计算机科学与技术，但是我现在的工作却属于那种商务方面的一些工作，完全不一样，感觉咱俩正好相反
1: 。啊，是这样，这个。我的大学学的专业是这个艺术设计学哦
0: ，
1: 然后这个专业呢，它是一个非常非常红榜的专业。什么叫红榜专业呢？就是我们国家每年都会对这个专业的这个就业率进行审核。嗯，就如果这个专业的就业率，呃，连续很长，就是连续好多届低于百分之五的话，哦。他就会转为红榜专业。当虽然我们这个就是这个艺术设计学这个专业呢，是曾经上过红榜的，呃，也就是他是一个有可能会被删除的专业。呃，就就这个专业就业率是非常非常差的，因为他不会教你什么实质的技能。我们的老师跟我们说，呃，艺术设计学是贵族才能学的专业。哎，我们一听都<笑>。感觉好高大上啊！那一问老师为什么呢？啊，为什么普通人不能学呢？但是老师就跟我说，因为这个专业根本找不到工作，所以所以赚，所以学这个根本没有钱。然后，呃，所以是贵族才能学的，你就必须有钱你才能学这个，你没有钱的话是不建议你学的。啊，然后这这个话一讲出来是什么时候？就是我们大一的时候，刚上第一堂专业课，老师就哇。就然后，然后当时很多人没有在意，但是我我个人的话是一个危机感很强的人，嗯，啊，那个时候呢，我就开始，呃，那个时候我虽然也很迷茫，也
2: 不知道该干嘛
1: ，就是每天上课，但是这个课程很简单，而且而且很多东西都很虚无缥缈，比如说什么艺术原理啊。就就那个时候，我们老师对着“艺术”两个字，展开了好多好多的这个主题，我都我都听得有点懵了。就就我们这个这种艺术原理，它是一种很哲学，它比哲学还要哲学。哦，是吗？对，就就首先一个问题摆在这边：艺术是什么？哇！然后然后搬出了几个这个名人大家的，然后对于这个艺术的解释，有的说是艺术是。这种来源于生活又高于生活的一种这个，呃，这种，但再有这个形体的表达，然后还有的是说是什么情感，还有的人说是什么这个表现形式啊，其实它它都有很多的这个，啊，听着听着感觉像是历史课，啊，反正反正很枯燥，而且而且当时我也在问自己学这个到底有什么用。因为我本来就是危机感比较强嘛，嗯
2: ，
1: 其实，所以那个时候呢，我就有一点对这个专业不太感兴趣
2: 了。那个
1: 时候我就，但是我也不知道去干嘛，所以说我就是尝试自己问自己，对吧？就是能不能在不依赖父母的情况下，在南京这个城市独自的生活下去，然后。啊，我就开始总结自己所有的这个开销，然后出去找工作，就是找兼职啊，兼职那种工作。然后哦，大一就开始了。对，大一的时候就开始了，然后就开始找一些这个简单的工作去做，哦、然后当时就找到了一个，凭借着自己的。还算说得过去的颜值，找到了一个高级会所的工作。颜值，<笑>呃，真的，那个高级会所呢，有点像是这个酒吧，但是又不算是酒吧。然后，反正我就在里面当服务员、嗯。但是呢，有一次犯错之后被老板批了，<笑>就就就,就觉得自己特别丢面子。然后我当时就不干了，然后钱也没有要回来。之后呢，就开始想着自己应该学一门技术。然后想来想去的话，就是一开始准备去学一些，呃，音乐什么的，然后，但是发现买乐器比较贵，然后后来又想着去学这个，呃，学一些其他东西，但是想来想去，最后还是选择了编程。呃，为什么呢？因为我发现编程它很赚钱，因为我在网上了解到编程很赚钱，然后呢，又因为那个编程它不需要成本。就是你只要有电脑就可以写代码，就不需要其他的那个什么，就是买一些什么器材啊，或者是像他们美术，他们学那个美术的还要买颜料和画画笔、画纸之类的
0: ，成本比较高啊
1: 。对他们那个挺烧钱的。对，所以就学了这个编程。所以呢，呃，从大一开始，从大一开始就去不断的去那个，就是课专业课也不上。就每天都去那个图书馆那边开始那个学习编程，但是你知道吗？就是对于一个完全不会计算机的人，然后让他零基础去入门计算机，这是一件很很痛苦的事情。我理解。你<笑>你你，你你如果说书上的东西你看不懂，你去百度，百度的东西你也看不懂，反正两边对照你都看不懂。就就比如说啊。如果说你想自学一门这个新的这个人类的语言，对吧？然后我给你一本中文的书，再给你一本对照的英文的书啊，你自己是会中文的，你对照着英文，对吧？你多多少少能够懂一点，嗯。但是计算机就不一样，它完全不懂，你完全理解不了是什么意思，因为它是可能包含了数学啊、逻辑学，啊，然后英语在里面的一些，反正就是比较综合的一门学科，然后。这个不懂的话，但是但是我发现照着书上照着书上面把那个代码完整的写下来的话，它会产生那个，然后点击运行之后呢，它会产生一个那个特殊的效果。嗯嗯。然后我当时就以这个为标准开始背代码。哇哦。对，然后就是纯纯粹的背文，这个其实是当时最蠢的一种学习方式，但是我觉得只要自己。有足够的毅力，就是能够把它们背下来的话，就呃应该是可以，到时候是可以运用得上的。只要是只要是自己背得够熟，肯定可以，就是运用得上。哼<笑>。然后我就把那个书上的知识点，还有那个代码，就是就是自己写成默写纸，把里面的几个空，把把里面的几个字母给挖掉，然后形成一个空，然后自己去填。然后这样的复印纸就是写了五十，复印了五十多张，然后每天的话就是坐在图书馆里面默写，就是写完一张就再写一张，写完一张就再写一张，啊，就这样持续了三个多月，哇！啊、期间期间有好多次准备放弃，就是觉得自己不是这块料，啊，但是还是坚持下来了。然后之后我发现，其实里面是有很多的规律可以去探索出来的。然后再之后呢，我发现就是，呃，就是我好像理解到了它它里面逻辑学的一,一些含义就
0: 开。所以那个时
1: 候<笑>那个时候就是我学编程的开端。直到现在的话，到现在是2021年的，我应该是2015年的9月份开始学的这个编程，到现在是2021年，啊、呃，应该是快快6年了。嗯。到现在的话，我我已经可以非常轻松的自己写一门新的脚本语言出来了。呃，包括我们现在《多洛克小镇》里面用到的 mod 开发技术，就是我自己开发的这个沙盒脚本引擎。它是一门基于这个 C Sharp 的这个编程语言，这个其实是就相当于是一个比较比较困难的一个技术了
0: 。对对。你当初学的那个语言就是 C Sharp 吗
1: ？啊，不是，我擅长的语言有我我精通的语言应该是有四门，然后熟悉的语言有很多门、呃。嗯，我主要是使用这个，从我最一开始学编程的时候学的是 VB 6哦
2: 。
1: 啊，然后之后再学了 Java， 之后再学了 C 和 C 加、嗯、加，然后之后再学了 C Sharp 和 Python。一直到 Python 的时候呢，我觉得 Python 这门语言可能是非常有用的，所那个时候是2 0二零一六年的10月份吧，然后，呃、那个时候就开始主学 Python， 所以我现在主用的语言之一呢就是 Python， 其次是 C sharp， 再次是纯 C 语言，然后是 Lua， 然后这是我惯用的或者说精通的四门语言。这个精通的意思是，我不只是了解它的表面，可能是了解呃，就是阅读过它们的源代码，知道它的底层是大概是怎样运作的。呃，然后其他的像 Java 啊，或者说 VB 六啊，或者说 Ruby 啊、Go 语言啊，都是当时是有呃学过一点点，然后只是了解一下这门语言的一些特性之类的，就是和我现在学的语言做一些对比啊、呃，所以。所以我现在的话，应该算是一个在技术栈这一块的话，对语言的这个需求是比较低的。反正我们现在一般学是学框架
0: ，呃，语言的
1: 话，可能如果现在出来一门新的这个编程语言，可能很快就可以掌握
0: 。对对，它的其实一个逻辑上，编程语言的逻辑上其实大致还是相同的，只是一些相关的一些规则啊，一些函数上可能有一些相关的一些不同或一些优化吧。听你这么一说，我觉得咱们这期节目换成如何非什么编程专业的学生从头什么开始什么学编程的一个教程了，我感觉特别的励志啊！<笑>
1: <笑>这个说起来是这么说，但是真正这么去做的人可能是少之又少。
0: 就像你说的，除非有一个强大的一个意志、一个动力吧，加上一个持久的能够咬牙坚持的一个这种坚持的过程，这两样加起来才能让自己，无论是哪一个行业也好，自己哪一方面也好，才能取得一定的成功。其中的辛酸，我觉得你肯定是非常的。怎么说呢？
1: 我们现在就是付之一笑吧，<笑>就像那个成龙的那个《醉拳》那首歌里面唱的，挺好的。有再多的这个心酸复制，都是付之一笑
0: 。你心态很好咱们这个红石工作室里边的话，角色的话，除了你这边的一个相关的编程这边的进行开发以外，还做一些其他的，像什么游戏规划啊这种相关的一些职责吗？或者说，咱们目前工作室的话是如何分配角色的
1: ？首先的话，还是把这个。游戏首先我们要把这个游戏拆解成为几个部分，就是在策划上面去拆，然后在这个制作需求上面去拆。首先我们最重要的其实就是程序和美术。程序的话是这个整个游戏的一个这个骨架，然后美术的话可能就是它的一个这个表面。所以我们应该是基于这个程序，或者说基于我们策划的需求。将它延伸到这个程序和美术的需求，嗯、呃，然后这样去做。我们在分配这个任务的时候，全部都是由我来分配，我会编排好每一个人的这个任务，然后在我们周总结会议的时候将这个任务部署下去。啊、呃，所以我们其实很简单，就是大家是做什么的，我们就安排什么样的工作。我们要考虑的只是如何将他的这个工作融入到我们的这个。整个的一个管线里面来，比如说我们之前是没有音乐、没有这个音效这两部分的，嗯，那么我们要考虑的其实只有策划、程序和美术，我们只需要统筹好这三方的这个工作量就可以。那么现在我们又有了音效，又有了音乐，我们要想方设法的将音效和音乐的这个工作量也融入到我们这个整体的进度的推进当中来，然后还。保持我们目前的一个现状，不至于让它混乱，呃，这个是我觉得比较困难的，因为我们并不是一个那种大公司啊，它已经形成了一个非常工业化的一个制作制作流程或者说制作管线，就是即使你新来的一个人，然后又走了一个人，它这个大公司可能都是有这个能力去调节好的，因为它是分部门的，就每个部门，比如说美术部门，它有主美。主美招来了一个新的这个美术，或者说又走掉了一个呃老的美术，可能对于这个部门来说影响不大，只是说这个任务的调度上面可能略有不同。但是，但是对于我们这个小的这个工作室来说，走了一个美术，这可能就是毁天灭地的打击。哦、oh. ，就是在这个呃，因为新来的美术呢，可能不太了解我们的这个制作管线，然后也不清楚我们需要什么样的风格。我们也没有一个非常强的一个审核机制，嗯，还没有这个法律约束啊，这就是为什么用爱发电其实很不靠谱，因为呃，我们是比如说我们现在线上合作，然后呢，现在有一个队员他坚持不下去了走了，啊，其实我是没有任何办法对他进行这个约束的，对对对，因为他他走了其实也很正常，但是呢，这就会对我们的这个项目呢造成一个很大的影响
0: ，确实是。毕竟是用爱发电嘛，等到爱没了的话，就发不了电了，对吧？啊，对。那个时候人员的就是加入和人员的流动呢、啊，是一个什么样的经历啊
1: ？啊，这个就有的说了。我们的这个队伍呢，其实经过了很多次的这个人员变动。啊，是吗？对，十月十八号，我们这个团队刚刚组建的时候有四个人。嗯。呃，我是有程序有两个。我和另外一个程序，然后美术有一个，剧情有一个，然后我们是十月十八号开了一个这个初始会议，然后当我们这个会议开完后一周，这个剧情走了，他说自己草率了，<笑>当时只是跟你们开个玩笑，然后程序也走了，说自己实在是没有空，只有美术没有走，那个时候我和美术两个人开始去做。我又拉上了我的一个老同学，呃，我们三个人拉上老同学做这个策划，然后我们三个人开始做这个游戏，一直做到一月份的时候，美术坚持不下去了，啊，美术美术一号又走完，啊，然后只剩下我跟我的老同学，那么那个时候呢，呃，我在这个在我的这个旧相识里面找到了我们现在的画是，也就是扑克。然后我扑克和我那个老同学三个人一起在努力，一直到二月二十七号的时候，我的那个老同学坚持不下去了，他走了，也就只剩下了我跟扑克。
2: 哇
1: ！然后到了三月中旬的时候，我们来了一个新的美术，然后这个美术也是一个大一的学生，他呢是希望能够找一个地方能够给自己练练手。啊！然后我们就是三个人开始做。到了四月十一号的时候，我们又迎来了我们团队的第二个核心化师火箭。嗯，那那个时候我们团队就四个人：火箭、这个扑克和那个大一的那个学生。嗯，一直到这个五月大概十六号的时候，他啊，也就是那个大一的学生也走了。哦、啊，然后火箭呢也说自己好像有点坚持不下去了。于是就就又剩下了我跟扑克，就在五月二十三号的时候，那个时候我们队伍特别的惨，只有我跟扑克两个人。然后，所以我们现在的这个七人团队呢，是我们视频发售之后大家再加入。进。嗯，所以我们这个人员的变动是非常的频繁的，而且、啊、大家来来走走，这个给每个人造成的这个心理压力是很大的
0: 。对对对对。就是
1: 他走了，然后他走了，就说明他对我们这个项目是
0: 保持着
1: 这个，就是他对我们这个项目理解，可能就是这个项目是不长久的，这个项目是没有希望的。就是他走了，他其实就默认了这一点。对对，所以我们那个时候心理压力很大，我们团队的一个变化。然后一直到五月二十三号，我们发布那个视频之后呢，就有很多，就是有了一定的曝光量之后呢，我们这个。来参加的人就很多，首先是火箭回归了，然后回来了
0: <笑>，先让他认错，他认错再让他回归<笑>
1: 、呃。我感觉他可能是，哎，毕竟还是小孩子嘛。哦、他是大一的学生
0: 。哦学生嗯、对我来说
1: 就是，可能有一些这个思想观念还不成熟、嗯。但是他也是希望能够做出一些成绩。嗯嗯嗯只是他个人可能有一点浮躁、oh, 他的技术还是非常强的
0: 。那挺好，那挺好
1: 。这期间唯一对我不领情的，其实是最初最初加入进来的扑克。嗯、
0: mm-hmm.
1: 呃，所以的话，我对扑克是非常重视的、呃。甚至我答应在我们之后成立工作室之后，给他一个特殊的特权。哦、oh. 呃，这个是我个人给他的一个承诺。
0: 就是通过这种长时间的一个相互配合，双方建立相互的信任感，其实对于一个整个团队来说，怎么说呢，是一个无形中非常有一个稳定、稳定一个什么团队的一个作用，对不对？
1: 对，因为这个他确实这个小组呢，他就是比较偏向于艺术创作，他不像是那种工业创作。嗯，呃、如果说是在公司里面的话，你走了可能就走，这个对这个公司来说可能是无伤大雅。可能他无非就是再招一个人 吧， 哎，
0: 那现在的 话， 就是通过曝光以后的 话， 现在人的 话， 像你说 的， 好像有得有将近十个人 嘛？
1: 啊， 现在有七个 人，
0: 已经确定加入团队 了， 对 吧？ 你已经经过筛选之后确认了。
1: 对， 而且而且大家都是准备跟我们签订一个呃为期一年的合伙人协议。
0: 哦， 大家都是已经是已经都有工作 吧？ 也是感觉对那个多洛克。比较认可，所以都是加入进来一块进行创作，对吧
1: ？哦，不是，是大家其实都是学生
0: 哦，都是学生、啊、哦。对，这也
1: 是为什么我们可以用来发店
0: 。哦，也是、哦
1: 、就是如果说大家不是学生的话，而是已经工作的话，一来的是他的最最最最根本的问题是他的这个生存的问题。嗯。第二呢，是他在学生这个时期的话，他其实是有一个比较强的创作欲的。对对对对，然后他是比较，他是不需要去考虑太多的这个生存问题。像我们如果说真正工作之后呢，他确实会变得稍微有那么一点现实，这个也是无可厚非的。明白。然后，所以的话，我们团队都是学生，但是大家也是。相对来说，就虽然是学生，但是实力已经是非常的强了
0: 。都是有一定有实力是吧？对，像我们的
1: 这个，我们在这个 demo 视频当中看到的这个所有的这个素材呢，都是扑克呃和火箭两个人绘制。这个这个素材的话，就是有非常多非常大的一个认可，包括后面有很多发行商找到我其中最大的包括这个心动网络找到我们，然后。这个其实就是对他的美术这个表现力的一个认可
0: 。这是在咱们就是视频发布之后，心动这边直接联系的吗
1: ？视频发布之后四天，就是到二十七号的时候，心动网络就联系我。哦
0: 、嗯，啊，最最初找过来的
1: 可能是毒友网，毒友网，而且毒友网那边是创始人直接联系我。的。哦，好。之后还有这个 B 站毒友，还有腾讯 w e g a m 还有心动网络，还有其他的一些不知名的这个发行商，以及一些投资方，呃，包括这个高张资本、洛克资本、极象资本，呃，他们是做这个行业内的投资的。明白。啊，有的是有的是专门做这个娱乐行业投资，有的是专门做这个呃优秀的这个项目投资，有的是专门做这个独有投。资。
0: 然后面对这些什么投资也 好， 发行商也 好， 你这边是如何抉择的 呢？
1: 啊， 这个虽然他们转过来 了， 但是说实 话， 我们还是处于一个非常早期的阶段。嗯， 就是我们在二月十六号一直到现 在， 马上快六月份。嗯， 这这个三个多月的时间里面 呢， 虽然呃我们是做了三个半 月， 但是这个里面有很多的问题都是在处理一些。和游戏无关的问题，比如说这个对人的这个心态问题啊，啊、oh. ，然后还有我们画风的问题啊，还有技术上的试错呀，还有很多很多乱七八糟的问题。所以其实，嗯、呃，早期我们在创作《多洛克小镇》的时候呢，真的是有很多坑要去踩，所以我们的完成度呢是非常非常低的。就在这个完成度较低的一个前提之下。呃，我们即使想和这个发行商以及投资方去谈合作，也是没有资格去谈的。就是他们要跟我们谈，我们其实是拿不出来这个一些担保。比如说，他们问你去要这个已经可以玩的这个 demo， 也不需要太完整，就是一个能够展示玩法的 demo， 这个其实我们也是拿不出来。所以呢，我们是跟所有的投资方以及呃这个发行商说，是等到我们今年，等到我们今年。十月份至十一月份的时候，在我们的 demo 已经玩法已经相对成熟的时候呢，再去谈这个相关合作啊，也就是我们现在到这个 demo 做完之前，还是维持用爱发电的这个状态，将这个 demo 制作出来，在制作出来之后再考虑这个把这个就是去去谈合作这一块的内容啊，所以早期的话我
0: 们是不考虑的。Oh. 明白明白，不过能得到这么多发行商还有投资方的一个青睐的话，我觉得这本身就是对多洛克小镇的一种认可。哎，我都替你感到开心啊！这种
1: 啊，对对对，我们一开始，我们上周的时候，我都我都个人都有一点自暴自弃了，因为长久以来，因为我虽然也是心理比较强大，但是毕竟也是呃有一定的这个怎么说呢，就是感觉好像有一点前途渺茫。但是我们还是坚持坚持下来，然后还坚持的把这个视频放，了。呃，所以那个时候呢，就是到现在的话，我们反正是已经是比较相信我们，就是每一个队员，每一个加入的队员都是现在都是信心满满，呃，就是我也不需要再跟他们去强调这个问题了，就是强调我们这个项目是有希望的。其实我早先跟他们讲这个项目是有希望的时候，我自己也在骗自己。<笑>我说这个项目应该是有希望的，然后我再跟他们讲这个项目是有希望的
0: 。但是他就是是有，确实是有希望的，对不对？哦、啊，对
1: 。只不过那个时候我们没有公布我们的这个项目制作，<笑>然后自己其实也是抱有一定的疑问的。虽然也是尽全力在做，但是毕竟闭门造车的话，他没有这个专业的认可，我们个人可能还是就觉得很普通，和其他的游戏可能没什么区别。甚至我们自己可能是没有能力把它完全完整的做出
0: 明白，哎，然后比如说这些发行商和投资方是因为什么，所以就是主动联系啊，进行相关的合作，是因为是独立游戏吗？还是说是多洛克的什么画风啊，还是什么他的玩法
1: ？哦、呃，首先主要是因为画风的问题，其次的话就是这些发行商的话，可能他们也是对于这个，我和心动网络的人打电话聊了两个多小时。嗯，呃，我们聊的时候聊了很多，然后我发现他们其实现在也是比较缺这种以内容创作为主的这个团队，哎，就是他们现在的很多项目其实也是觉得有一点审美疲劳了啊，
2: mm-hmm.
1: 就是，但是他们也在找这种项目，所以他们呢也会特别的去分配一些人来寻找那些以内容为主的、以内容为主导的这个团队。或者说项目嗯嗯，然后去了解、去沟通、去建立联系，看看有没有合作的可能。啊、哦，这个是他们的一个。其他的其他的投资方的话，可能就是单纯的聊了一下，就是聊了一下多洛克小镇的现状。至于他们是怎么想的，呃，我我我不知道。反正他们是第一时间就找过来了，在我们的视频呃有一定的播放量之后就找过来。
0: 首先就是像这种投资方的话吧，他每天可能会看大量的一些项目，呃，无论好坏，然后就去看。然后比如说他跟你们联系的话，很有一种可能就是说的直白点就是套话，知道你为什么创作，然后为什么做。等到他了解了之后，他马上通过他这边的资源，然后就就短时间复制出来。就像你刚才说的，像那种大公司的话，他们其实缺的是那种点子嘛。啊。就那种创业，但是他们不缺这种工具，这种工具人
1: ，我觉得也是很正常的。呃，就是比如说现在有人，就是之前不是有有人说嘛，就是很经典的互联网名言，就是如果腾讯抄你的话，你应该怎么办？<笑>啊，就就这个问题嘛。所以，呃，首先我要强调一下，我不会，我个人应该是会有这样的一个保密性的一个这个。呃，策略的，就是我们在谈这个制作的时候呢，是不会把这个核心的这些，呃，这个游戏的机制啊，或者说很多的制作相关的内容，全部都全盘托出，啊，这个是一点。第二点就是我们这个游戏是，如果说是在早期的话，比如说是在2013年或者10年往后。那个时候可能点子是很重要的，因为那个时候，呃，互联网还处于一个探索时期，不仅仅是做游戏，你在做任何的创业的时候，都是有可能会被抄袭的。但是到2021年就不同了，基本上互联网的红利已经被吃光了，它的、嗯、就是现阶段你要去创业，你基本上你发现可能是没有什么业可以去创，真的你现在能够提供的可能就是这个差异化竞争。去提供更多不同的这样的呃特性，然后帮助你揽揽住这个不同的这个客户。那么游戏的话，其实也差不多，就是在现阶段你没有办法再去创造出一种全新的游戏玩法。你比如说，你可以换个皮肤啊、呃，但是玩法可能是不变的。嗯、呃，所以我们在做这一类的这个项目设计的时候呢。它本质上是一种微创新。那么，在这个微创新的这个这个创新的这个道路上面，或者说做法上面，嗯，其实更多的是看这个主导人的这一些思想。呃，有些东西它是很难很难复刻出来的。所以这个也是我不是特别担心，因为说实话，我现在甚至也不知道多洛克小人之后该怎么做。就我自己都不知道的事情，这个别人也是，应该也是没有办法套得出来的，因为我们现在还在探索的
0: ，啊，
1: 我们还在做这个微创新的这样的一个尝试
0: 。也就是说，他们哪怕抄的话，可能也不知道去抄袭什么，对吧？因为作者都不知道后边下一步该往哪条路上发展，对吧？啊
1: 、呃，对，因为我们确确实实现在还在就是探讨策划，也就是说，我们现在策划是没有完全的搞定的。我们在跟策划去交流的时候，也是会去呃去讲这一方面的这个事情，就是保密协议嘛，就是到时候我们真的去做出来了这个策划之后呢，呃，我们是要签先签好保密协议的。其实我们除了杜洛克小镇的话，还有其他很多的案子和想法，而且也都是我个人的觉得比较经典的
2: ，或者
1: 说无法复刻的这种类型。嗯这个就是为什么我们是以技术哦不是不是以技术，是以这个艺术为主导的一个制作。也就是呃，比如说我们去去手游公司去考察的话，你会发现手游公司它制作这些产品的时候是非常工业化的。它为何能达到如此工业化呢？就是因为它将这个游戏的这个模板模式已经了解的非常非常透彻。那么这些其实就是以数据和资本为驱动的，啊，那么这些游戏可能更多的在玩法上不会有太多的创新，只是说，啊，去做一个美术上，然后运营上的、资本上的这样的一个控制，然后这些的话可能更加看重这个，呃，数据这一块，也就大家去了解一下，去做这个宣传，然后看一下这个玩家的意愿。如果数据好的话就做，数据不好的话就撤，换下一个。那么这种的话，它可能是很容易去复刻的，嗯，因为它的这个游戏模式已经相当成熟。但是我们的这个独立游戏或者说多洛克小镇的话，它已经是怎么说呢？不再是以数据为驱动的，而是以创意和设计为驱动的。呃、嗯，所以我们更多的是用心去打磨每一个细节。那么这个时候，他可能是无法复刻的，啊，这是独一档的，甚至甚至我们这个画风也是独一档，他是没有办法通过别的方式复刻出来的。
0: 咱的画风的话，我看一下，主要是这种像素风格吧。哎，为什么要搞像素风格呢？我其实，在咱们漫谈之前，我还专门去网上查了查关于像素风的一些知识的一些了解嘛。其中网上一种说法，说是因为像素风相比于其他的那种画风的话，从难度上的话，说是比较容易一些，也不需要特别高超的那种。画师进行画，呃，还有一个问题，还有一个点是说，像素风的话也是怎么说呢？也是带有一种复古的一种风格吧。像以前是由于技术的原因，导致那个只能是什么巴比特这种这种什么技术的原因，导致只能是通过点来进行创作，啊、对吧？这
1: 这个我可以从头到尾去完整的讲一遍，如果你有兴趣
2: 的话啊呵呵，啊，非常有兴趣、啊，我可以做一
1: 个科普。首先。首先，像素风的话，最早期的游戏其实都是像素的，啊，那个时候呢，不是因为这个画师要画像素的，而是的那个时候的机器是比较的这个，那那个时候机器不仅仅是屏幕像素很低啊，甚至它的那个表现的颜色，就是它是没有办法完全的把所有的颜色全部都表现出来的。像我们现在的计算机的话，它可以模拟出很多种颜色。现在的这个颜色数量是3的二百五次方格，这是一个很庞大的一个数字、啊
0: 。对对对
1: 。然后那个时候，呃、啊，没有这么多的这个色彩可以用啊。然后另外就是机器的这个像素非常低，所以那个时候很多的这个游戏其实都是像素的。那个时候的像素其实是真正意义上的那个像素，也就是机器的这个分辨率的问题啊，显示器的就是。老版的这个显示器的这个分辨率问题，呃，导致了它的这个画面都是一格一格的像素的。啊、呃，那个时候不是说大家想做像素、啊，而是现因为这个技术问题，他做做不出来那种正常的那种平涂美术或者说3 D 美术。然后到了近代的话，呃，这这个近代不是说历史上的近代，就是<笑><笑>就是互联网这个历史的这这个近代。然后这个硬件问题已经不用担心了，但是这个时候呢，也开始，呃，有的人他在创作这个游戏的时候，仍然是选择了复古的这个方式、呃，就是他还是保持了这个像素感，那这个是真正为了复古去创作的，比如说合金弹头，啊、哦，玩过合金弹头那个时代已经完全有能力开始去做这个。呃，更加高级一些的这个呃美术，但是呢，他是选择了像素风，而且他那个像素风是非常非常烧钱的，他是所有的所有的这个部分是没有任何的这个现代化的动画技术的，它是完全完完完全全手绘出来的，哇
2: 、wow. 这
1: 个，这个这个耗钱之程度堪比于我们现在去制作一些三 A 级别的作品，哇、wow.。因为他如果每一帧都手绘的话，这个是需要消耗大量的这个呃成本的啊，包括他的这个怪物啊、boss 啊，其实是非常巨大的。那个巨大的怪物的动作其实是一帧一帧手绘出来，嗯、呃，就有点像那个，有点感觉像那个宫崎骏的电影一样，也是一帧一帧画出来。哦、啊，那个其实是非常非常烧钱的，但是他确确实实是真的为了去复古。然后到了现在的话，大家还选择这个像素吗？基本上已经是把它当成是一种廉价的素材手段。呃，因为正如你所说，这个像素风呢，它确实确确实实是,是这个比较容易去画出来。然后，呃，为什么呢？因为它是可以通过数格子去画的。嗯，它是它的那个素材形式是一格一格的。你不需要担心你的线条画的直不直。如果你是画的平谷美术的话，你还要花个呃半年的时间或者三个月的时间去练线条，然后练这个形体，然后去练这个构型。在像素风里面，在像素画里面，这些都是不存在的。呃，典型的作品包括这个《辅导物语》。《辅导物语》的这个作者呢，他就是因为他的这个。呃，像素的水平能力不太够，所以他画了一个极简的像素风，然后用这个来当素材。那么这种的话，它就纯粹的是廉价的素材手段
2: 了
1: 。那我其实我一开始对于像素画的理解呢，一开始也是呃一种廉价的素材手段。但是当我看到越来越优秀的这个像素作品的时候，我意识到啊，像素呢。像素风呢，它其实也是一种优秀的美术形式，嗯,嗯、啊、它和其他的美术形式或者美术风格应该是一样的啊，没有任何区别，只不过它叫像素风，有的叫水墨风，有的叫这个呃这个怎么说呢，就是板绘啊，或者说正常的传统的美术风格，嗯，在露露这种，所以这就是这个像素的一个。发展和他和我个人的一些理解
0: 。那咱们多洛克小镇为什么要用像素风来进行开发呢？这个，这个是因为我认识的画师都是像素
1: 圈子里面。这个首先呢，就是我非常喜欢像素风它的一个呃风格，因为像素风本身它就带有一种很强烈的幻想风格
0: 。对对对
1: 。然后其次的话就是呃我。我所有的熟人都在，比如说火箭和扑克这两个人是，其实是我的呃老熟人了。然后我的这些熟人呢，他他们就是在像素这个圈子里面去混的，所以我那个时候也就认识他们。哎，然后认识之后呢，这个就是去联系他们，能不能一起来做一款游戏。<笑>
0: 啊，你也会像素吗？像素风吗？是因为这个呃缘由，所以认识了他们吗？呃，我当时也
1: 是希望尝试去学习这个像素风的美术，因为那个时候有可能是我需要通过一个人、嗯、一个人去开发整个游戏。哦。嗯、呃，所以那个时候我其实已经做好了一个人去学像素美术，一个人去学音乐的这种打算。哦
2: 。
1: 啊，就是，但是后来呢，意识到效率比较低，而且呢，我们确实也已经找到了。这个相关的这个美术，所以就不需要再担心这个美术的问题。
0: 你一开始就做好了做什么全站游戏开发者的一个打算对吧
1: ？啊<笑>、哦，对，有这个打算
0: 。我想问一个，如果一个人吧，肯定是咱们的听众里边，有有对游戏感兴趣，也有想自己做什么独立游戏开发。如果一个人他有这个点子的话，他首先就会需要哪些方面的一些能力呢？
1: 呃，首先的话，应该是决定自己要去做什么样的一款游戏，然后再了解他这个类型的游戏的一个完整的生产线，然后再开始决定自己要去负责其中的一部分，还是负责多部分，还是说全部负责，然后之后再开始筹备相应的这个技术，也就是自己去学习。一些要用的软件啊，或者说引擎，或者说技术手段，然后，然后就是开始实际的去制作。当然，这里面说是这样说啊，里面肯定是有许许多多的坑要踩，而且这些坑呢，嗯、就是有一些我可以直接告诉大家，但是呢，有很多东西也是要自己去体会的，因为我告诉你，你可能也不太理解。嗯、哦，对对。所以这些呢，其、就、实、是、自己去了解的话，可能会更加深刻一些
0: 。饼干，其实你是作为一个主程序的开发的吧，一个角色，然后开始做出多洛克，然后逐渐召集到其他的小伙伴一起做一下多洛克。那么，如果对于一个非技术的人员，呃，不懂编程的话，他如果想做一款游戏的话，你觉得有可能吗？因为我今天上午还在就是搜相关的一些游戏，独立游戏的时候，还搜到一款就是游戏的制作吧，叫 RPG Maker r。我看了一下，他好像哪怕你不会游戏的话，也通过这个呃这个软件，然后有一定的一个故事背景，像你说的一开始整个故事的一个流程、一个剧本。嗯，进呃有的这个的基础上构思出来的话，也可以设计一款游戏。啊、uh, ，你说
1: 的应该是 RPG Maker
0: 。哦、uh, ， RPG Maker， 抱歉抱歉，对
1: ，<笑> RPG Maker。然后他的 RPG Maker 的话，我们要我们要强调一件事情，通用性和它的易用性是相违背的。是什么这个是什么意思呢？我我要解释一下。你有没有想过？大家现在很多人都使都是使用 Unity 引擎在制作游戏
0: ，这个我有了我了解我了解
1: 。RPG Maker 也
0: 是游戏引擎
1: ，为什么大家不怎么用 RPG Maker 去做游戏啊？用的都是 Unity，、嗯、这个其实一个很简单的理由，就是因为 Unity 这个引擎它从来不限制你去做什么类型的游戏。哦，这个它不限制你去做什么类型的游戏，它就会在。你他假设你要做一个游戏的这样的一个基础之上，给你提供对应的一些基础功能，啊，也就是他给你提供渲染方面的功能、音频方面的功能，呃，键盘、鼠标控制啊，或者手柄控制这样的这个功能，然后它形成了一个整体，再提供一些小型的这个工具，然后组合成一个游戏引擎，啊，那么这个时候呢？它是比较通用的，就是你做什么类型的游戏都可以，但是呢，你却要编写很多的代码来形成自己的游戏。这个，呃而 RPG Maker 呢，它就相反，它是不通用的，它是不通用的，它只能做什么呢？只能做 RPG 类型的游戏，而且你做出来的东西一一眼就能让人看出来是 RPG Maker 做的，因为它的里面的很多的内容可能都是非常的。呃，模板化的，啊， oh. 所以呢，他所以他为什么不需要写代码？就是因为那个，如果说 Unity， 他也他也是知道你你要做一个这个呃，你要做一个这个 RPG 类型的游戏的话，他也可以给你准备相对应的这个工具，让你做到不需要写代码也能去呃编写游戏，但是这样会就这样会大大的限制你的这样的一个创意。就是让你只能去做 RPG 类型的，所以呢，这个通用性和它的易用性这两个是在天平的两端啊。你既然要通用性，可能就得放弃易用性；要放弃易用性，哎、啊，要选择易用性的话，可能就得放弃通用性。这两个可能是没有办法，在我们现在这个时代是没有办法站在同一水平线的啊，所以。所以呢，我们得了解到自己的一个想法。比如说，我们如果说就是想要做 RPG 类型的游戏，你确实是可以用这个这个 RPG Maker 的。然后，如果说你想做 galgame 类型的游戏，你还可以更简单去用这个晨光引擎，呃，或者说去用这个呃 Python 的一个库，呃，叫 IN 那个心跳俱乐部、心跳心跳文学俱乐部，就是用。这个 I E N 这个库做出来的，然后晨光引擎的这个作品的话， 1 9年的时候发布过一款很有名的游戏，叫《隐形守护者》。哦
0: ，知道知道，我还玩了。这个是晨光引擎做出
1: 来的。哦。然后如果说对他们也是这个放弃通用性，只追求易用性的一个典型代表。啊，也就是这些这些工具呢，它只能做岗位。你要做其他游戏，他可能就做不出来了。Oh. 啊，但是他就针对港游 game 给你准备了很多应用的工具，<笑>所以呢，我们的话要做好一个这样的一个准备，因为我们如果说只是做一款游戏也就算了，如果说我们是准备长期作为一个真正的一个职业去发展的话，可能就要啊为未来做打算，因为如果说我们选择了。晨光引擎或者这 r p g Maker， 然后长时间的去学习的话，它后续所带来的这样的一个影响是很大。如果所以说，如果说我们应该是如果说长期的去针对这个行业去学习的话，我尽量还是建议去学 Unity， 或者说去学这个 UE。呃，如果说是实在不太会编程的话，我们尽量去。其实 Unity 也为这个不会编程的人准备了相对应的可视化编程工具，嗯、呃，但是呢，这个可视化编程呢，它也是需要一定的逻辑学啊、呃，也就是无论你做什么样的一个、呃、这个工作，只要你是独立开发的话，都是避避免不开编程这个概念，嗯，除非你只是想做这个很对应的这种。RPG Maker 或者晨光引擎这样对应类型的这样的这个游戏的话，你可以避免不去编程，否则的话，编程是真的是无可避免。对，所以如果说，呃，但是我个人更加更加希望的呢，就是能够术业有专攻，就是对应的人去做对应的事情。如果你很想做游戏，但是不会编程的话。嗯、可以去找一些相关人来负责，对，呃
0: 、可以来到红氏工作室，<笑>对吧
1: ？<笑><笑>但是找人呢，又是另外一个这个主题了、啊
0: 。对，说起红氏工作室，其实一开始就应该问这个问题：为什么叫做红氏工作室呢？哦
1: 、啊，这个我们的工作室的名字应该是叫 Red Soul、嗯。哦，啊 ，R E D S。a w， 哦，它、oh. 分成两部分，一个是 red，red red 是红的意思，对，啊，但不是那个重工那个红，是不是彩虹的红，是红色的红
0: ，对对 ，red 英文那个
1: 。然后 so 的话 ，so 的,的话，如果说你把它当成是当成是 s 的过去时的话，它是看的意思。然后，如果说你直接把“作”当成名词来翻译的话，它其实是这个剧的意思，哦、剧的那个“剧”。哦。然后这个单词是来源于哪？它是来源于这个一二年的番剧，叫《黑岩射手》。嗯。啊，《黑岩射手》应该不是一二年的，但是我是一二年看的日剧哪个？然后啊，不是呃，对，日漫。对，一个日漫叫《黑岩射手》。然后里面的每一个这个女孩呢， oh. 她其实都有一个对应的这个名字。呃、嗯，然后我最喜欢这个主要的黑岩射手呢，叫布拉布拉克 Rock s h 布拉克 r 克 c k s 的话，他就是黑岩射手。布拉克是黑色 ，Rock 是岩石 s h o 的话是射手。其中还有一个角色我很喜欢，叫这个。Black Golden Soul， <笑>这个叫什么呢？这个叫黑金巨手啊。他、uh, 是拿着一把很大的黑红相间的这个举刀的一个女角色。嗯、um,。然后，但是呢，他的这个平时出现的时候呢，天上会冒很多红色的那种眼睛。啊，然后，所以我我对于他那个 “soul” 这个词，当时就产生了一个误解。我以为这个 saw 是看的意 思， 但是我不知道它其实是黑金指的它那把 刀， 那个巨刀的意思所以我就一直觉得 black golden saw (笑)指的是天上那些眼 睛， 然后但是我非常喜欢这个角 色， 所以这个红世工作室的这个眼睛的来源 呢， 是这个来源于黑岩射手当中的黑金巨 手， 哦。所以我们的整个 logo 设计呢，也是仿照了，也是去做了相对应的这个设计。我们呢，其实很多的一些呃名称啊，还是设计啊，其实都会有一定的这个起源。
0: 对对，听你这么一说，我感觉你说的多洛克小镇也好，还是红石工作室也好，还有你的经历也好，每一个名次的背后都有它的深意和它的历史。我感觉你可以写一本书啊！等到多洛克小镇火了之后，你就写一本书，<笑>《<笑>我的多洛克小镇》，然后我可以帮你去联系出版社给你发行了
1: 。<笑>可以可以，说不定说不定等到。三四十岁(笑)的时 候， 真的会去写自传什么的 哇！ 毕 竟， 呃， 像我这样就是从艺术(笑)学艺术 的， 去转学编程 的， 这还真的 是， 说实 话， 我一开始也觉得挺正 常， 后来才知 道， 万里挑 一， 真 的， 真的是这样。你你如果说只是参加个社团或者了解一个东西的 话， 可能还。还行，但是如果说你是像我这样，就是一个纯粹的艺术生，然后学编程学到这个这样的一个程度，然后最后发展成职业的，这个其实真的挺困难的
0: 。对,对，少之又少
1: 。说说说，所以说不定后面真的会写一些自传，但是、嗯啊。那真那都是
0: 后话啊！有的话也行，给我一本签名的什么，你的签名什么限量版哈、啊，一定要给我一本。啊<笑><笑>、哦，反正就
1: 是写一些加成什
0: 么可以写一些什么对游戏的一些理解啊，对一些什么自己职业规划、哦、对,吧对吧？一些相关的一些理解，我觉得非常有意义，也能够影响，甚至来说能影响许多。不可能不是什么游戏专业、编程专业，但是喜欢、热爱游戏、投身到游戏行业的，一代的一代年轻人的，嗯，投射给他们，给他们一些一些鼓励吧，证明你看，饼干大神就是这么做的，而且他成功了，对吧？我觉得太励志
1: 了。啊、uh, ，我们现在其实还没有成
0: 功。呃<笑>、oh, ，会成功的。我我这个人有一个什么 呃， 有一个特长 (笑) ， (笑)就喜欢什么什么掐指一 算， 然后一般算的比较 准， 所以我刚才掐指一 算， 感觉多洛克小镇一定会成功的。
1: 呃， 其实我们我们其实有考虑过多洛克小镇它后面是不是能够成为国产游戏的下一个爆点 啊？ 但是我们就是先不想那么多玄学 的， 就是先 呃， 反正我一我个人一直是觉得。不要把所有的东西都归于运气这个概念，对，就是运气是可以有的，但是如果说你把一切东西都归于运气的话，你就会变得很迷茫，很迷茫。嗯，所以我个人其实是比较相信实力的，就包括我们做游戏，对吧？它成功的话，呃，它肯定不是偶然，它肯定是要做很多的工作在里面。你最起码这个游戏的品质得好，不管你不管你的这个游戏是。进行了一个怎样的宣发，还是说一个运营？如果你这个游戏品质很一般、很差的话，那那玩家是会毫不留情的给你打一个差评。我们要把玩家当成是一个客户，或者说是一个这个上帝一样去对待。他们给我们钱，我们给他们一个非常非常有趣的一个故事。嗯，就是这样。所以，所以我其实是不太相信玄学。对、呃，<笑>这个一直是比较认真的去对待游戏的，就是不管在设计上面，还是在、呃、制作上面，还是在细节方面，都是非常非常的苛刻的
0: 。明白，也是因为你这种苛刻，所以一开始大家压力很大，然后就走了嘛
1: 。哦<笑><笑>、呃，这个倒也没有吧，我其实也知道。他们有一定的压力，所以我也没有，有的时候没有强迫他们去做的非常好，也就是我也其实也是做出了一定的让步。那个时候让步不是说我制作上面有有懈怠了，是因为我确确实实知道我们现在是用爱发电的状态。我们首先在追求品质的前提之下，应该是这个游戏能够做出来。嗯就是我们先得保证这个游戏可以完成，之后再去追求质量。如果我们这游戏都完成不了的话，那追求再高的这个质量也是没有用的，没有意义的
0: 。对对，先让自己先有一个成功的一小步，对吧？有一个作品出来，感觉很开心，有一种信心，然后不断不断优化，做得越来越好，对吧？就是一这种事对。嗯，我明白。哎，当时刚开始的那一批人的话，也都是学生吗？
1: 最一开始的那个画师的话，他不是，了，他是三十快四十岁了。哦。而且他走的时候呢，是因为家庭原因，生活很不容易啊。就是他其实是很想去做出一些成绩的。嗯。然后他不是说为了钱，他就是想做出一些自己的这个、呃、产品。哦。他其实，他其实现在，呃，要说钱的话，他也不缺钱，嗯，哎呀，嗯
0: 、就是
1: 他本身的这个薪资还是不错的。哦、嗯
0: 嗯啊，其实尤其是工作之后还能有这个初心呢、啊，去做一款好的产品，我觉得能在这个什么金钱和权力的这种物欲的社会里边，是吧？还能够有自己想做的事情，我觉得是很不容易啊，这样对吧？
1: 对，他这个目标的话，可能都是生活的稍微好一些，嗯，但是呢，只是会有各种各样不太顺心的这个事情。呃
0: ，那节目最后的话，刚才咱也介绍了一些像那个红事工作室的一些团队，后期的话还有。继续就是也招募新人这个打算呢？有的话正好趁着这新办咱们这一期的漫谈和大家说一说。我看看，嗯、呃，你那边还需要一些什么样的人？他们需要一些什么样的能力？什么样的人可以加入啊
1: ？现在的话，我们团队已经趋于完善了，然后但是我们还缺两个职位。当然，我们现在其实是用爱发电的一个状态、呃，但是呢，我们很快就不再是用爱发电了，大概在今年的九月份的时候。<笑>应该就可以有这个有投资注入到我们这个公司了。呃，我们现在还缺这个场景原画啊、呃，也就是帮我们设计以设计场景、设计角色为主的这样的这样的原画师。当然，我们现在最缺的还是场景原画，角色原画的话，可能暂时还不太需要。然后第二个职位呢，我们还非常的去非常的缺这个这个 Unity 技术美术这个。主要是负责 Unity 的特效，要熟悉我们的 Unity Shader， 然后能够根据我们能够创造出、制作出这个主流的这个特效就可以。前面的场景原画的话，这个是一属于一般的这个美术需求，其实它的这个宽松度是比较比较高的。它不是这种场景原画和设计是内部使用的底稿，呃，不会直接参与到游戏中成为游戏中的素材。这是我们目前。还缺的两个岗位，这两个岗位的话，我们目前是没有这个场景原画的。然后，因为地铁的技术美术是我来负责，的，就是我同时负责特效这一块。嗯<笑>、呃，但但是我事情也比较多，所以还是希望能够，嗯、呃，找人来负责这一
0: 块。小伙伴们，大家都听到了吗？如果觉得对那个红氏工作室还有多洛克小镇。非常感兴趣，觉得自己在能力上也匹配的话，欢迎随时联系饼干大神。哎，怎么联系你啊,啊
1: ？可以加我的这个微信或者加我的 QQ 都可以。啊
0: 、你的微信和 QQ 在哪里可以找到？好、啊、像<笑>、啊啊啊、直
1: 接说一下嘛，还是
0: ？可以可以，或者说咱们之前不是发了一些视频吗
1: ？直接在我们的 B 站搜这个“多洛河小镇、啊”，然后我们发布的视频下面就有我的这个联系方式。就是多洛克小镇，在 B 站搜多洛克小镇，我们发的这个视频下面就有我简介里面就有我的这个电话呀、QQ 啊、邮箱和微信，有兴趣呢可以直接过来去谈合作
0: 。哎，你你留的联系方式还不少啊！
1: <笑>啊，对，这个这个看看起来比较专业一些吧？啊、就
0: 是
1: ，总不能<笑>总不能只留一个
0: 。对对对对，各位小伙伴听见没有？很、嗯、赶紧，心动不如行动，赶紧来加入红石工作室<笑>，一起创作一个辉煌的一个游戏产品。说
1: 实话，说实话，其实我个人觉得，就是做游戏挺累的，真的。所以，他真不是那种，就是做游戏和玩游戏完全是两。啊、哦，做游戏是真的挺累的，而且你还要面对很多很多这种数不尽的 bug， 然后各种各样的问题要去解决。哦、所以，做游戏和玩游戏真的是两。呃，千万不要因为自己觉得自己很喜欢玩游戏，所以想来，你可以去尝试做游戏。但是啊、呃，如果说是只是抱着以尝试的态度去加入一个专业的团队的话，这样可能是不太合适的。嗯。你如果说是想要尝试的话，可以先自己去尝试一下，体验一下做游戏的这个感觉，可以了解一下，或者说通过一些简单的工具来制作一个呃游戏。通过晨光引擎或者 RPG Maker、就是、来了解一下都是可以的
0: 。呃，看来玩游戏和做游戏是真的是不一样，也就是同样一个东西，你消费一个产品和作为一个产品的开发者来说，完全是两种心态，两种完全的一种工作方式、生活方式去对待，对吧？啊，对，就是比如
1: 说、okay. 那个有很多画这个这个漫画的这样的画师。对吧？就是如果说，就是有没有这样一种可能，画漫画自己看，这个其实是真的不可能的。你画出来的漫画，你画出来，比如说你要画一个角色，然后你对着这个角色勾勒了好长时间，别人看到之后还觉得很新鲜，你这觉得色画的真好，真好看。然后你自己看到之后呢，可能就完全不这么想啊，因为你天天对着这张图，会产生一种那种那种感觉，就是。看就就就像是看一个汉字，看久了之后就觉得这个字会有一点不像这个字的这种感觉。<笑>对对对，我有
0: 这种感觉。对对
1: 对，就对着自己的这个作品的话，他是可能不会觉得好玩，因为因为同样一个流程已经走了无数遍
0: 。啊，比如说我
1: 们去种田，对吧？可能我要在测试我我在开发这个游戏的时候，可能在测试阶段种了无数遍的田，种下去了几万棵树，然后这这几这几万棵树都是因为。我要测试它好不好用，就是有没有问题去中的，但不是因为我在玩这个游戏，所以做游戏和玩游戏它就是可能会有呃区别非常大
0: 。本来刚才你说了几个岗位，我觉得有些小伙伴们想要跃跃欲试，然后你又说了一下做游戏跟玩游戏是不同。<笑>对对对，这个
1: 这个是肯定要说的，因为确确实,实实是这样，这些体验是绝对会有的。就是做游戏真的挺累的，但是。但是如果说你只是想要尝试一下，你因为我们现在其实很多人之前我们在线上组队的时候，为什么很多人他做着做着他就不做了呢？就是因为他其实是抱着一个尝试的心态来做他之前没有做过，然后正好他觉得很新鲜有意思，然后就去努力了，但是他尝试了之后觉得这个太辛苦了，然后自己做不来，然后就,就退了。这种其实是挺常见 的， 所以我们现在的 话， 我现在招人的 话， 一般都 是， 就如果说我还是处于用爱发电的 话， 那个我会讲清楚。然后如果我已经不是用爱发电的 话， 就是一个正常的工作的 话， 那可能就无所谓了。嗯， 因为工作和这个用爱发 电， 它又是一种不同
0: 啊，让你这么一说，本来我还，我也让你这么一说，我也有点心动啊，是自己尝试一下做做什么游戏。不不过让你这么一说，我又突然又感觉我好，我半途而废呢。呃，像我今天上午看的那个咱刚才提到过的叫 RPG Maker， 其实如果单纯想做什么角色扮演游戏的话，也是一个，哪怕你不会技术啊，只要有一些想法，有一个什么。故事的一个主线的话，会懂一点基本的一个配色的话，也应该可以完全的先做一款试试吧，看看自己能不能坚持下去。如果连这个都坚持不下去的话，我想或许那不是真正的喜欢做游戏
1: 啊。<笑>哦，对对对，所以我们我们现在的话，真的是凭着热,热爱再去做这个事情，它真的就不是那种三分钟热度的。呃，这之间可能要真的是。要付出很大的一个毅力。RPG Maker 的话，它其实完全能够满足一些小伙伴对于这个创作的这个尝试。因为我之前也玩过 RPG Maker， 其实你可以把它当成一个游戏去玩。哦。那你可以自己创造一个一个小的一个任务环节，然后通过这个，呃，再创造一些回合制的战斗，然后去了解做游戏的一个这样的一个就是体验，就是类似于体验一下做游戏吧。r p g Maker 也有一个圈子，就上面基本上呃经常会有人发布这个自己做的小的这个作品，然后邀请大家一起去尝试。那个时候，到它都是非盈利性质的创作，然后那个上面有各种各样、各种各样的奇奇怪怪的作品，有那种口袋妖怪的同人啊，然后还有那些一些恐怖游戏啊、丧尸类的游戏啊，然后。但恐怖类恐怖类游戏偏多啊？为什么呢？因为因为恐怖类游戏它在这个利用一个比较低低级的素材，它容易出效果。如果你不是恐怖类的话，你就要把那个更多的心思放在这个一些别的地方啊。那个时候就会有很多做很多那种特别那个怪异的这个游戏，比如说那个《喜羊羊与灰太狼之羊村大崩坏。我跟你说，这个这个游戏是我的童年阴影。
0: 真假呀？<笑>对
1: ，然后这个，但是确实确实做的挺不错的。有兴趣的话，可以去 B 站搜一下《羊村大崩坏》的一个模式玩，就是可以去云一下，反正挺有意思的，没当成恐怖片来看。哇<笑>，自己自己玩恐怖游戏玩不下去，但是看别人玩恐怖游戏就很开心。
0: 我靠！我从来不敢看恐怖片。看人家玩《生化危机》还是《寂静岭》的时候，我都是坐在旁边远远的看，然后再低下头玩一会儿手机，然后再看看，生怕突然蹦出个什么什么那种。<笑>嗯、对啊，我晚上做梦就对于晚上睡觉也睡不着了。<笑>对对对对，我是对恐怖类游戏是非常非常的。呃，不感谢尝试啊，哎，太胆小
1: 了
0: 。本<笑>次节目非常感谢饼干大神能够抽出时间和我一起聊一聊关于多洛克小镇还有红石工作室的一个相关的一些现状，还有今后的打算。小伙伴们如果感兴趣的话，也对自己的能力有一定的认可的话，也欢迎随时联系饼干大神。我希望能有机会和饼干大神一起创作一款非常优质的独立游戏。最后呢，再次感谢饼干大神能够参加这次的漫谈、嗯。如果后期小伙伴们还想继续和饼干大神间交流的话，我们这边会和饼干大神一起再录一期节目啊，或者是做一期的直播互动，嗯，让大家直接通过语音让大神回答一下。呃，自己对于游戏的一些理解，也帮助一些游戏爱好者，尤其是在大学阶段里面对游戏特别感兴趣，然后想要转到游戏行业的、呃、这些小伙伴们的一些一些理解和一些解答吧。最后再次感谢大神，本期节目我们就到这里吧，拜拜。嗯，拜拜。虽然这次漫谈结束的时候已经是晚上十二点了，但饼干明天还要继续召开团队例会。通过这次和饼干的漫谈，我们以一种更加真实的方式，了解了饼干的游戏人生和多洛克小镇从最初的构思到如今颇具人气的整个发展历程。相信今后多洛克小镇的发布会为中国的游戏行业带来一道曙光。这是一群用爱发电的游戏爱好者为了自己所热爱的事业所带来的改变。如果你也有不一样的人生，欢迎在评论区联系我，给我留言。也希望我们的每一次漫谈，都能为这个世界带来一丝星光。